0: Bienvenue dans l'art du mentaliste Ta Mansour. Bonjour. Bonjour David. Aujourd'hui, épisode 37 bis, j'ai envie de dire. Bon, c'est l'épisode 38, mais c'est surtout la suite de l'épisode de, de la semaine dernière sur Exactement. la prévisibilité.
1: C'est ça. Bah, 37 bis, j'aime bien. C'est un peu comme Harry Potter, le dernier, le dernier roman, qu'ils ont décidé de splitter en deux et de ah, faire partie 1, ouais. partie 2. Voilà,
0: partie dans une saga. <rire>
1: Absolument. Donc, alors, donc on disait la semaine dernière Par rapport à la prévisibilité Aujourd'hui on va rentrer un peu plus en détail du coup, Sur comment prévoir cette prévisibilité Comment vous pouvez conscientiser ça Et utiliser à votre avantage mm -hmm. L'humain c'est deux choses C'est des choix vite et efficaces Et On doit vivre avec nos choix oui. Globalement c'est ça qui se passe vrai. On Assumer. agit et puis on doit vivre Et en fait heureusement qu'on fait ça Je ne suis absolument pas du tout en train de critiquer les gens qui agissent avant de réfléchir. Au contraire, dans certaines situations, c'est même conseiller. Le meilleur moyen pour s'améliorer soi-même, pour apprendre des choses, pour améliorer ses compétences, pour faire des choix politiques, pour faire des sciences, etc., c'est d'agir avant de réfléchir. Ça paraît très contre-intuitif. Hein. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, je teste, et ensuite, j'analyse les résultats de ce test, et je vois comment j'en apprends. ce qu'on appelle la méthode test and learn. Énormément utilisée en management et, et, et en développement. Surtout en, dans, en recherche. Donc le test and learn c'est très important. Mais heureusement d'ailleurs parce que d'ailleurs on remarque que les gens qui ont tendance à beaucoup trop réfléchir avant d'agir ne font rien. Et du coup on reste dans un espèce de cycle infini de oui mais non mais peut-être qu'il y a telle conséquence mais attends il faut vraiment que je fasse gaffe à... mais potentiellement il peut y avoir si mais peut-être que s'il me critique qu'est-ce que je vais faire mais bah non agis en fait. Avec des si comme Avec, on dit. Exactement. Attention je ne vous dis pas non plus d'agir juste comme ça à l'aveugle. C'est il faut réfléchir un peu tester des choses et ensuite apprendre de nos, de nos erreurs et apprendre du test. Il n'y a pas de meilleur moyen. Les enfants, ils apprennent de ça. Mais du coup, ce que ça veut dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la meilleure manière scientifiquement pour avancer. Test and learn. Mais ce que ça veut dire, c'est que le cerveau a besoin, un, de faire des choix vite et efficaces pour sa survie et pour avancer dans la société, mais aussi de trouver un moyen de vivre avec ses choix. Parce que si à chaque fois qu'on faisait une erreur, on voulait se tuer, ben c'est pas très bien. non On réussirait pas, pas à avancer. Efficace. Voilà. Donc, le cerveau a développé justement un moyen qui est le storytelling. On en a un peu parlé avec Olivier Bétache oui. dans la partie de l'analyse transactionnelle sur le scénario de vie. Épisode 16. Exactement, notre scénario de vie. Cette histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Eh bien, cette histoire, en fait, c'est notre manière de justifier les choix qu'on a fait. Et donc, c'est tant mieux dans la majorité du temps. Mais du coup, ça rend l'humain prévisible. Mmh. Les choix qu'il fait sur le moment doivent être des choix faits avec très peu d'informations. Donc la question qu'on doit se dire, c'est comment faire un parallèle avec des choix ailleurs Pourquoi est-ce que les personnes avec un visage pointu euh, sont, ont l'air d'être euh, comment dire, plus carrés, plus euh, compétents que les trucs ronds C'est parce qu'en parallèle, si on pense à la nature, les choses pointues nous font mal, nous piquent, aïe, alors que les choses rondes sont lisses, nous accompagnent. Okay. Et donc en fait le cerveau adore faire des liens simples Donc tout est cohérent, le cerveau adore la cohérence Il n'y a personne qui est incohérente dans sa vie Tout est cohérent Donc si l'on essaie de comprendre le storytelling derrière Et les histoires qu'on se raconte Et eh bien dans ce cas là on peut prévoir cette prévisibilité là Et du coup savoir à quel moment nous on va être prévisible Donc comment ne plus se rendre prévisible Et aussi surtout comment prévoir les autres Pour ceux qui sont venus me voir en spectacle à l'effet papillon J'ai une expérience où j'explique de l'influence J'explique comment... Rendre une personne entièrement prévisible, juste avec les mots que vous utilisez par rapport à un choix.
0: Vous avez les dates
1: euh, pour Fais aller voir ta euh, en spectacle. Euh, en, en dessous. Et donc, une des techniques que j'explique, c'est ce qu'on appelle l'évitement des pièges. Donc, dans le spectacle, je vais beaucoup plus en détail là-dessus avec un autre exemple. Mais l'exemple que je vais vous donner, c'est imaginer que vous avez un sceptique devant vous, que vous avez un mec qui vous dit, « Non, euh, je suis sûr que tu pas magicien, euh, tu vas pas lire de mes pensées, etc. » Eh et bien, si vous lui donnez un paquet de cartes et que vous lui demandez de penser à une carte qu'il voit, si vous lui mettez un joker, je vous garantis qu'il va penser au joker. Puisqu'il se dira que c'est le seul choix que vous n'aurez pas pu anticiper. Mais comme vous, vous savez qu'il a envie de vous tromper, mmh. du coup, vous savez qu'il va essayer d'éviter les chemins classiques pour se coincer dans le seul chemin qu'il pensait était original. Le joker. Le joker. Or, comme vous, vous saviez ça, vous avez pu anticiper et mettre le joker là-dedans. Et donc, la personne, en recherchant à être imprévisible, se rend prévisible. prévisible. Et ça va être la même chose plus généralement. Pourquoi est-ce que les, les visages, etc., on, on, on pense qu'on a fait des choix euh, rationnels C'est toujours la même chose. Quand on est en train de faire un choix politique, il y a beaucoup trop d'informations. Il y a la com. Il y a les gens autour de nous qui vont essayer de nous influencer. Il y a notre expérience personnelle. Il y a nos envies politiques, il y a nos, nos préférences politiques Il y a notre famille, il y a les débats qui se passent Il y a les médias, il y a les journaux, il y a les campagnes du public C'est trop d'informations Le cerveau ne peut pas analyser tout ça Et je vous garantis qu'aucune personne au monde N'a analysé toutes les informations de manière exhaustive avant de faire un vote C'est impossible, il y en a beaucoup trop Soit pour une partie, vous lisez une, un, un peu de travers euh, yeah. leur, leur programme avant de passer à un autre On ne peut pas analyser, on est surchargé d'informations donc le cerveau a besoin de faire un choix vite et efficace. Juste tac tac tac. Quelles sont les petites informations qu'il fait Et donc c'est ce qu'il fait. Il va juste regarder le visage, il dit ben voilà, ça sera ça sera cette personne. Ça sera cette personne. Voilà. Mais du coup, après, il va se justifier ce choix, bien sûr. Donc il va se dire "Ah ben bah, ce choix-là, j'ai besoin de La clé à garder en tête, c'est que on, nous faisons des choix qui nous rendent héros de notre histoire. Mmh. Pas nécessairement la personne la plus forte. Parce qu'on peut avoir de l'empathie aussi pour quelqu'un qui euh, souffre. On se rappelle un peu le triangle de Cartman euh, Sauveur, victime, persécuteur, c'est trois héros d'une certaine histoire. Le persécuteur, c'est l'anti-héros. Mais c'est quand même un héros d'une certaine manière. Le sauveur, c'est le héros classique. Et la victime, c'est la personne qui se fait sauver. Dans tous les cas, c'est les personnages principaux d'une mmh. histoire belle. On se raconte, on est le héros de notre propre histoire. Donc on a besoin de se raconter une histoire cohérente et qui va nous euh, rendre fort. C'est pour ça que quand on fait un choix négatif qui a des conséquences néfastes, on a tendance à surestimer l'impact du contexte. C'est pas nous qui étions mauvais, c'est le contexte qui était mauvais. C'est « Ah, ben bah, oui, mais lui, il était assis devant moi comme ça. Ah, mais j'avais mal mangé euh, midi. Ah, mais oui, c'est vrai, mais... » Dans le déni. C'est comme en voyant, c'est le système qui a toujours raison. <rire> voilà, exactement. Alors que quand on fait une action et que ça a une bonne conséquence, on se dit que c'est grâce à nous. C'est nous. C'est nous. Oui, oui, bien sûr. Et l'inverse, c'est pour les autres. Le, le, le biais, c'est l'inverse pour les autres. C'est un biais euh, très fort. C'est ce qu'on appelle le biais euh, fondamental d'attribution. Mmh. Le truc, c'est qu'on a tendance à surestimer nos choix, l'impact de nos choix et de notre conscience sur nos actions et sous-estimer l'impact du contexte et l'inverse sur les autres. C'est pas parce que la personne était bonne qu'elle a réussi à avoir des chiffres. C'est parce que son contexte permettait mmh. que. Par contre, euh, c'est sa faute à elle quand elle a fait quelque chose et qu'il s'est passé quelque chose de mal. Quand er... il
0: voilà. y a une erreur, euh, c'est de ta faute Et quand la chose est bien faite C'est de... le contexte qui était bien Exactement. C'est souvent, on entend ça au cinéma oui, euh, On n'a pas rencontré
1: le public Oui, mais en même temps, il y avait beaucoup de concurrence <rire> euh, Il y avait beaucoup de films qui sont sortis euh... C'est ça, exactement Et donc du coup, il y a toujours, potentiellement Je ne dis pas que ce pas des excuses qui peuvent être valides Il y a potentiellement une part de vérité là-dedans Mais le cerveau a tendance de voir ça en priorité mmh. On voit ça aussi dans le couple Si on demande au, euh, à deux membres d'un couple Qui parmi vous fait le plus d'efforts dans le couple, les deux diront moi ah, okay. Et les deux Pensent dans un travail collaboratif On a toujours l'impression Que l'on fait plus de boulot que les autres Toujours, 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 toujours mm. Ce qui n'est pas possible parce qu'à un moment donné un partage de, de boulot Mais ça c'est plus de l'ego non un euh, rejoint cette histoire d'histoire ouais. C'est que je n'ai pas envie de, de me raconter Dans mon histoire que c'était pas moi qui dirigeais l'équipe À aucun moment tu vois un film Où le héros principal c'est juste quelqu'un Qui a fait le powerpoint final euh, De la présentation et de la recherche c'est toujours lui qui fait le truc principal, ensuite il délègue les trucs un peu chiants. Donc c'est toujours une histoire d'histoire. Et je vais vous raconter du coup un, une expérience psychologique qui est juste fascinante, qui va dans cette, cette direction-là. C'est euh, un biais cognitif qui s'appelle l'effet Lady Macbeth. Shakespeare, c'est euh, dans la scène où euh, elle dit à son mari d'aller tuer euh, l'ancien roi. Euh, son mari euh, n'ose plus, euh, tremble, il commence à dire Je n'ai pas cette force en moi. Du coup, c'est la. Dame, c'est la femme de Macbeth qui d'ailleurs elle est la position de pouvoir et la grosse manipulatrice qui prend un couteau et qui va tuer, euh, 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 qui, qui va tuer Spoil. le roi. Voilà, non mais c'est au tout début de toute façon. Et si vous connaissez pas euh, Macbeth, shame on you parce que c'est une grosse œuvre euh, de littérature.
0: Oh. Euh, non mais,
1: je... <rire> mais en vrai regardez le, c'est une excellente œuvre, c'est une des plus grosses œuvres de Shakespeare. Euh, donc, euh, et une de mes préférées. Donc elle va tuer euh, le roi. Ce qui est intéressant c'est qu'après elle va se laver la main. Et au bout d'un certain temps, donc son mari vient au pouvoir, devient roi, mais petit à petit elle commence à rentrer dans une psychose, elle commence à avoir honte, elle commence à se sentir mal, etc. Et du coup, elle commence à toutes les nuits halluciner que ses mains sont encore ensanglanties. Qu'il y a les taches de sang qui sont toujours là. Ensanglanté. Ensanglantées. Et donc, tous les soirs, au bout d'un certain temps, elle commence à aller à l'eau et se laver les, la main, parce qu'elle imagine une tache, mais qui ne s'enlève pas. Et du coup, elle dit, euh, enlève-toi cette année de tache, mmh. et qui est une des plus grosses phrases de cette pièce. Donc revenons sur l'effet Lady Macbeth Donc l'effet Lady Macbeth c'est ça c est, c est, On essaye d'enlever une tâche qui est inenlevable Deux psychologues Chen Bozong et Cathy euh, Lille-Jacques On les embrasse on, <rire> on les embrasse On fait une expérience Où ils ont demandé à plusieurs participants Et d'ailleurs il y a d'autres expériences euh, Comme ceux qu'eux ils ont fait euh, Très similaires Ils ont demandé globalement à, à, à des gens De se mettre en cercle Et il y avait plusieurs groupes Un des groupes euh, devait juste euh, raconter un souvenir euh, euh, classique qu'ils avaient eu. Un autre des groupes devait raconter au reste du groupe, enfin, certaines personnes, pardon, devaient raconter des souvenirs classiques et d'autres personnes devaient raconter des souvenirs gênants. Puis, à la fin de l'épisode, on leur donnait, une, par exemple, une liste de courses ou alors on leur demandait, bah, tiens, pour, genre, pour les remercier soi-disant d'avoir participé et à participer, ils avaient le droit de prendre un goodies okay. qui était euh, là présent. En réalité, l'expérience n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, raconter leurs souvenirs comme on avait raconté aux participants. En réalité, on essaie de, de voir le lien entre la honte et les choix qu'on allait faire. Chenbo et Cathy leur avaient dit que c'était un test autour des, euh, de la mémorisation mm -hmm. euh, sous, euh, sous impact euh, émotionnel. Mm -hmm. Mais faux, c'est un prétexte. Si en, train de en réalité, ils étaient en train de voir dans quel ordre les gens allaient acheter euh, les objets. Ah. Les gens qui avaient euh, raconté un souvenir gênant <rire> avaient commencé par acheter les... Euh, produits de soins personnels et les produits de nettoyage.
0: Comme s'ils si devaient un peu laver leur âme.
1: Exactement. Alors que ah ouais. les autres qui avaient raconté un souvenir normal étaient partis sur les trucs plus de besoins euh, primaires, genre la nourriture, euh, etc. Et ensuite avaient acheté ça. Et c'était pour quasi tout le monde. Et donc en fait, on a remarqué la même chose aussi avec euh, les, les gens qui mentaient. Euh, on a demandé dans une autre expérience à des gens pareil, de se mettre en groupe et certains devaient dire la vérité. Donc en gros, avait une avaient une fiche et euh, leur indication, c'était « vous devez dire la vérité ». Ils disaient la vérité. Et d'autres, ils avaient une indication, ils disaient « vous devez mentir ». Et après, à la fin, pour leur remercier de leur participation, ils pouvaient prendre un goodies. Donc, il y avait euh, du chocolat, des, des petits objets, etc. Ce qui était drôle, c'est que ceux qui avaient menti, ou qui avaient raconté un truc euh, honteux, avaient pris les objets comme le savon, le dentifrice et le bain de bouche pour ah oui. limite se purifier euh, ça. Et tous les autres avaient pris les trucs qui étaient plutôt de plaisir ou d'utilité. Donc euh, les crayons, euh, le, euh, je sais pas moi, euh, le chocolat, Comme euh, des récompenses. Ouais, c'est ça. Le t-shirt. Par exemple. Mais en fait, ce qui était la grosse corrélation, c'est que, et on le remarque d'ailleurs dans plein de cultures, on se purifie l'âme dans, et dans plein de différentes religions d'ailleurs, en se lavant. Euh, dans l'islam, avant de faire la prière, on fait le wudu, donc c'est-à-dire euh, le euh, comment dire, on se lave Lavage, les ouais. mains, euh, le visage, euh, le, les bras, la tête, etc. C'est juste une manière euh, de, se purifier. de se purifier. Et c'est un, une sensation. Et effectivement, on a une vraie sensation de purification à la fin. Euh, quand une personne, justement, commet un, un mensonge ou je ne sais quoi, eh ben, elle va commencer à essayer de se laver ou de. J'adore le bain de bouche parce que c'est vraiment. Je suis en train de purifier mmh. ce truc où Berk, il y a eu un truc. C'est pas bien. C'est horrible, il y a eu un mensonge. Donc, oh, c'est ouais. dégueulasse. Par contre, ce qui est drôle, c'est que du coup, les gens qui se sont lavés ont tendance à juste après se comporter un peu plus mal parce qu'ils se disent bon, :« C'est bon, je me suis purifié. » Ah oui. Okay. Donc, une compensation aussi sociale. Ah, je
0: croyais le contraire. Moi, après, ils allaient, ils allaient se racheter un peu.
1: Non, juste. Mais ils se sont déjà restés. Ils se sont lavés. Ok, d'accord. Bon. Donc c'est pire après. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais en gros, il y a, y a effectivement, et ça ça a été montré dans d'autres expériences, il y a l'espèce de, de biais euh, d'enlèvement de responsabilité. Genre, en gros, euh, si par exemple tu viens tout juste de faire une bonne action, et eh bien tu auras moins de chances de faire une bonne action juste après, parce que tu te dis, bon ça va, j'ai fait ma bonne action de la journée. C'est oui. euh, si quelqu euh, quelqu à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre I did it. I did it. Done. Well done. Well done. Et surtout, aussi tu te dis, bon, je peux me permettre aussi un petit péché, parce que... <rire> bon, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Mais, donc du coup, il y a des zones de compensation. Bref, un je, veux peu ma part du gâteau. je veux ma part du gâteau. J'ai fait ma bonne action, j'ai le droit d'être un peu plus... J'ai le droit d'avoir un cheat day, j'ai le droit d'avoir... Voilà. Mais donc en tout cas, ce qui était drôle avec l'effet des Imogmas, c'est que c'est toujours cette histoire de cohérence. Quand on fait quelque chose de mal, on a envie de se laver derrière. Et c'est là où on remarque quelque chose, c'est que... En science, on, on, on fait souvent la distinction entre genre fiction et réalité, que la fiction c'est l'imagination alors que la, la réalité euh, c'est beaucoup plus ancré dans la science et tout. Mais en fait, quand on l'analyse, l'analyse des histoires et du storytelling dans la fiction nous apprend énormément de choses sur ce que nous en tant qu'êtres humains vivons et comment ça nous rend prévisible. Et ça, c'est entièrement ancré dans les expériences de psychologie et de neurosciences. Donc, comment anticiper la prévisibilité euh, des gens Eh bien, essayer de voir quelle est l'histoire qui est la plus cohérente ou la plus belle. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont le héros. Bah, Quelqu'un qui souffre, c'est aussi une belle histoire. Euh, quelle est l'histoire la plus belle qui vont se raconter à ce moment-là mmh. Pour ce truc de mensonge, bah effectivement, intuitivement, euh, si je mange, j'ai fait quelque chose de mal, donc je veux me nettoyer, donc je vais acheter des choses euh, qui vont me nettoyer. C'est ce qui se passe exactement. Euh, si euh, je suis en train de faire un, un choix euh, de, je sais pas moi, euh, de « je veux me rendre intelligent », bah dans ce cas-là, je vais éviter les choix classiques. Si en revanche, je dois choisir vite, je vais, euh, et ça c'est un euh, une autre expérience, je vais essayer de suivre la foule. Euh, parce que, euh, pouf, j'ai besoin de choisir vite, il bah, y a beaucoup de gens qui font. Bon, du coup, c'est signe de, de, de fidélité. Et donc, je vais le faire. C'est pour ça qu'on a tendance à d'ailleurs aller aux, aux endroits dans le supermarché où il y a une grosse foule mmh. pour voir les produits plutôt que les produits où il n'y a personne. Parce qu'on se dit, mmh. ah, mais s'il y a beaucoup de gens qui, qui s'y attachent, ça doit être bien. Exactement. Donc, il y a vraiment ça. Donc, voici comment où vous pouvez prévoir votre prévisibilité et anticiper les mouvements des autres. Incroyable Un En gros, tips.
0: vivez votre vie comme si on devait la raconter.
1: Exactement. Et ayez conscience que c'est exactement ce qui se fait inconsciemment. Un petit tips. Un petit tip, bien sûr. Un petit tips. Du coup, là, vous pouvez vous dire, ouais, mais en fait, comment est-ce que du coup, moi, dans certaines situations... J'ai envie de faire un raisonnement euh, rationnel pour le coup. Et c'est vrai. Il y a des moments où, par exemple, en science, en ingénierie, euh, quand on fait de la recherche, on ne veut pas tomber dans ces biais-là. On veut avancer la connaissance et donc on ne veut pas que ce soit juste la meilleure histoire. Eh bien, la meilleure approche, c'est l'approche justement qu'on utilise, c'est soit par de l'intelligence collective, mmh. c'est-à-dire où plusieurs personnes analysent le même problème pour justement faire émerger des choses que moi, je n'aurais pas pu voir, qu'une autre personne va voir et tout. L'autre possibilité, c'est varier votre analyse. C'est-à-dire, supposons que vous essayez d'analyser euh, le... Je ne sais pas, vous essayez de faire un, un choix politique, tiens. Et vous essayez de cho choisir le meilleur président. Et vous vous dites, bon, bah ok, moi, ce qui compte pour moi, c'est euh, l'écologie. Et donc, je vais me concentrer sur le programme le plus écologique là-dessus. Et du coup, euh, je vais choisir celui-là. Peut-être que en réalité, le programme que vous avez remarqué n'est pas réellement celui qui va avoir vraiment l'impact le plus fort écologique, mais celui qui vous semble l'être. Comment je vais réaliser ça Je vais me dire OK, comment je peux analyser les programmes d'une autre manière Ah mais peut-être quelqu'un d'écologique ça va probablement aussi être quelqu'un qui va avoir une forte éthique. Donc il faut que je regarde aussi, juste en oubliant l'écologie, quelle est l'éthique dans les programmes. Et là je regarde les autres programmes et peut-être que là je vais réaliser, ah ben non attends il y a un autre programme qui parle d'éthique, parle de bien-être sans pour autant mentionner d'écologie, alors que moi, le programme que j'avais vu, qui était soi-disant écologique, etc., juste parlait d'écologie et à aucun moment parlait de bien-être, de responsabilité, d'autres. Et je me dis, ah, mais dans ce cas, peut-être que l'autre qui, moi, au début, mieux. serait mieux. Et donc, c'est exactement ce que fait en, en science. Pour vous donner un exemple, euh, la physique quantique a été découverte par deux personnes qui ont analysé l'univers de deux manières différentes. Euh, Niels Bohr et Schrödinger. On les embrasse. On les embrasse. Niels Bohr, qui très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la quantique, essayait euh, d'analyser euh, le, le monde, euh, euh, comment dire, d'une manière juste avec une nouvelle euh, géométrie et en re questionnant l'espace-temps. On se disait en gros que l'espace-temps okay. est faux, ce qui est ce qui est pour ça qu'on est arrivé. Un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, exactement de la physique quantique. Alors que Schrödinger, lui, essayait d'analyser euh, l'univers d'une manière euh, équationnelle. De un qui faisait des matrices, elle qui okay. faisait des équations. Et en fait, par leurs deux approches différentes, ils sont arrivés sur le même résultat. Ah oui. Et du coup, ça a renforcé cette connaissance-là. Eux deux étaient étonnés. Eux deux, quand ils sont arrivés aux conclusions que la conscience modifie euh, la matière, qu'en euh, en fait, il n'y a pas de stabilité, qu'il euh, y a énormément de dépendance, qu'il y a des variations, qu'il y a de, de, de l'influence, euh, et ben en fait, de, de l'incertitude, et ben en fait, ils, ils ne pouvaient qu'accepter ce résultat puisque une personne qui a fait une analyse mathématique est venue au même résultat qu'une personne qui a fait une étude plus physique. Plus vous faites des études variées de différentes approches, plus vous pouvez être sûr de votre résultat. Et c'est le conseil que je vous donne. Si jamais vous voulez vérifier la validité de vos choix, questionnez-vous sur l'opposé et essayez de faire une différente approche. Plus vous améliorez vos approches, mieux vous devenez expert du métier et donc plus vous vous faire un choix euh, fort. D'ailleurs, parlant de prévisibilité, ah. Je sais que euh, la majorité des gens qui écoutent qui sont déjà abonnés ne vont pas penser à partager ce, ce podcast autour d'eux parce qu'ils se disent bah, « je me suis déjà abonné, donc j'ai fait ma tâche euh, pour les autres bah ». Oui, et vous vous lavez les mains. Exactement. Ou alors, euh, ceux qui ne sont pas abonnés se disent bah, « je n'ai pas besoin de m'abonner euh, parce qu'en en fait, il suffit juste que j'aille regarder ». Donc en fait, si vous êtes dans ce cas, vous êtes prévisible, à ouais. moins que vous me prouvez le contraire. Et, et vous, donc, vous savez à... comment. Et vous savez comment. Et donc du coup, voilà. à vous de voir si vous voulez rester entièrement prévisible en tant qu'être humain ou vous voulez montrer euh, une personne originale, euh, vous voulez montrer que vous sortez du lot et que vous êtes entièrement différent des autres et que je peux être fier de vous. Ça, c'est du mentalisme
0: pur. C'est l'art du mentalisme, vous le savez. Merci, ta. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On sait déjà de quoi on va parler
1: On va parler empathie. Empathie. Tchao tchao. Tchao tchao.